0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生彭德鑫啊。今天是周三，固定更新的日子啊。昨天那期呢，是因为我周一没更，因为赶上东决抢七嘛，就在抢七之后把那期节目更出来了。所以今天咱们还是照例更新啊，因为下一次周五再更的时候呢，应该就总决赛首战已经打完了，所以今天呢，我们把总决赛前瞻就顺势来做一下啊。这一轮系列赛啊。总决赛，我相信不是最多人能想到的对决。那掘金打热火，你往回退一轮，之前是掘金打湖人，然后那边是热火打凯尔特人。想象中流量最大，所谓最按剧本来，应该是胡凯大战。啊， 两队去争他们队史的第十八 冠， 但事实 上， 这个结果 呢， 证明最好的篮球队站在总决赛的舞台上 啊， 而不是所谓流量的队或者所谓剧本论、阴谋论。这今年体现出来这一点了。那这一组对决可能在收视率上不是那么的夸张 啊， 但仅从篮球层面来 说， 我觉得这组对话还是充满魅力的啊，而且两支球队站上巅峰舞台，这个结果是实至名归的。掘金是常规赛西部的第一，他们季后赛是12胜三负，是领跑所有季后赛球队的。而热火呢，是以8号种子的身份，先后淘汰了常规赛第一的雄鹿、常规赛第二的凯尔特人。啊，他们两支球队，掘金和热火在季后赛里都从来没有在任意一轮系列赛里大比分落后过。巴勒和约基奇显然也可以被称为今年东西部季后赛最好的球星啊，两边一边一个，而且这两支球队无论谁夺冠都会是新的历史啊。热火这边得冠呢，他们就会是 NBA 历史上第一支黑八冠军啊，而掘金这边他们从来没有进过总决赛，从来没有拿过总冠军啊，所以他们捧杯就是队史第一座总冠军奖杯。想预测这一轮对决，表面上看起来当然是挺容易的。我相信大家已经也看过很多，听过很多啊，看好掘金的一定是大多数，那、啊、几乎是绝大多数。那回望常规赛的两次交手。掘金是都赢了热火队啊，但那两次交手参考价值也不是那么的大。第一次交锋的时候，热火首发还有西罗，还有海史密斯，而掘金那边他们轮换里还有海兰德、钱查尔、小乔丹。那场掘金是投出了超过 60% 的三分命中率。而第二次交手的时候呢，穆雷和阿隆戈登是同时都缺席了啊，所以进首发的是钱查尔和布鲁斯布朗。替补呢，他们那边掘金还有伊斯史密斯啊，托马斯布莱恩特。而热火那边替补当时的三个人是海史密斯、奥兰多罗宾逊，还有临时工后卫布因。所以当时那两场球啊，虽然都是掘金去赢，但是这个赛季这两次对决呢，参考价值不是那么的大啊，当然是有参考价值的。那值得一提的是，过去五年的十次交手。掘金以压倒性的优势胜过热火啊，他们是九胜一负，唯一一次输球是二零二零年的迪士尼泡泡复赛的第一场比赛，所以看上去确实掘金面对这支热火优势是比较大的啊。结果会怎么样？我们现在先不下这个定论，我们先分析一下。我们先说掘金进攻对阵热火的防守，掘金进攻毫无疑问是围绕约基奇展开的啊，本赛季至今没有任何人能够给出防约基奇的答案。常规赛没有，季后赛首轮森林狼，次轮的太阳，西决的湖人，都没有。作为魔术约翰逊杯的拥有者约老师今年季后赛场均 29.9 分， 1 3 3三篮板，十点三助攻， 15场比赛有8场打出三双，创造历史，同时还有 47% 的三分命中率。围绕这台历史级的进攻发动机呢，掘金这个进攻就确实非常的凶猛。通常来说，我们知道啊，在季后赛防守的针对性会变强啊，对抗的强度也提升，各队的进攻数据往往是有可能下滑的，而更多刺刀见红的这种防守战可能会呈现的在人们的眼前。但是看向掘金，他们常规赛还有季后赛百回合,合得分，反而这支球队是越攻越猛。常规赛掘金百回合1 1一十六分，季后赛首轮 117.2 次轮120分啊，西决是 122.3 分。这百回合得分越来越高。在和掘金交手之前，湖人是季后赛防守数据当时最棒的球队，但是他们直接被掘金打穿了。那难题摆在热火的面前，他们该怎么防御一起？怎么去阻挡掘金队？显然，阿德巴约肯定是要去主防约老师的。啊，常规赛期间，热火的策略就是尽可能让阿德巴约更多挡在约基奇的身前。热火是一支换防比例很高的队，那阿德巴约是常规赛换防次数第二多的内线，仅次于篮网的克拉克斯顿。但是面对约基奇的时候，热火几乎是不让阿德巴约换防的。根据统计呢，本赛季面对约基奇做掩护人的这种挡拆，热火换防的比例只有 8%。啊，面对挡拆次数前50的球员里，这是最低的一个比例了。热火队整体换防挡拆的比例是2分之而且与此同时呢，热火还尽量的也选择单防约老师。啊，避免用协防啊，这样一协防有可能约老师用传球击败你了。所以两场常规赛的交手，热火只有一次在对约基奇参与的挡拆时候进行了夹击，而且约老师完成了二十次的背身进攻，这些回合里热火也只有一次进行了强行的夹击，那一次呢是因为热火这边是后卫布耶换到了约基的身后。可能不加就完全不行了，所以理论上来说啊，热火一上来肯定也还是用单防约基的策略。阿德巴约是足够强壮，也有很好的防守技巧啊，但是他的体型比约基小一圈甚至有可能大家感官上看是不止小一圈的。那更何况是约老师已经证明了这个联盟里没有谁能一对一防住他啊，那就别说阿德巴约了。第一轮唐斯和戈贝尔啊，第二轮面对艾顿，第三轮湖人那边浓眉啊。都没有人能一防一防住约老师，而在西决的舞台上，湖人尝试了用锋线去对，那比如巴村磊，比如詹姆斯，然后浓眉作为一个协防者释放他的协防威力，这种策略一定程度上是能更好的去干扰约基奇的啊。但是呢，问题是热火并不存在这种选项，因为他们没有真正意义上的四号位。你到一年他们还有 PJ 塔克，但今年没有了。那没有了这个四号位呢？热火在内线轮换上除了阿拉巴约，就是乐福和泽勒，那这两个人。人在东决打到最后就已经被弃用了，只要一上在防守一端就会被彻底针对，所以热火其实是没有这一套选项的。那有人可能会说联防呢？啊，热火是非常爱用联防的队。自打有了相关的追踪数据的统计啊，热火是整个 NBA 使用联防频率最高的球队啊。今年季后赛期间，他们也每一轮都拿出过联防，效果还是很好的。防雄鹿的时候啊，热火盯人每回合让对手拿 1.14 分，而联防每回合只丢 0.95 分。那、呃、面对绿军的时候，热火盯人每回合丢 1.16 分，而用联防只丢 0.9 分。但是啊，众所周知。破联防最基本、最简单的一个套路，就是你往罚球线上摆一个有投射威胁、同时有处理球能力的大个子啊！而在这件事情上面，可能 NBA 历史上没有任何人能够比约基奇更擅长，没有人能比他干得更好。所以，掘金这个赛季面对联防的每回合能拿一点二一分。这个数据就完全不令人意外了。而热火和掘金交手那两场比赛里，他们防了九个回合的联防啊，让掘金拿了十五分，相当于每回合又拿一点六七分，也非常非常夸张。所以上述这一切啊，就已经让我们觉得，热火防约老师这一点会非常非常困难。那事实上可能也会是如此。而且我们还没有提到其他的，比如我们没有提到杰马尔·穆雷啊，这一位是。季后赛永远比常规赛打得好。今年西决180俱乐部场均 32.5 分、6 3三篮板、五点助攻啊，拿不到西决 MVP， 就是因为约老师是更好的进攻者。所以这个穆雷这一点对热火来说也非常难防啊，因为热火今年季后赛之旅还没有碰到过这个级别能够把控运和投射威胁结合在一起的后卫。之前可能他们碰到最好的是布伦森，而布伦森呢又是一个不像穆雷这种是挡拆外线有巨大的投射直接拔的这种威胁球员。他是更喜欢靠近篮筐的，所以打下来，热火也没有面对过这个级别的后卫球员。再加上掘金有很好的角色球员的配角，啊，小迈克尔·波特，波普，他们的三分球的威胁都很大，以及冲击力十足的阿隆·戈登，布鲁斯·布朗，热火这边没有四号位，谁去面对戈登的这个冲框，也都是很大的问题。所以看上去，热火想要封锁住掘金的进攻是非常非常困难的。那么换到另一头，是说热火的进攻，掘金的防守。掘金是打出了季后赛最好的进攻数据，百回合得分是最高的。那这主要是因为他们能创造出最好的机会，而热火他们打出了季后赛百回合第三高的得分，但他们不是靠创造好的机会，或者说不完全是，他们更多的靠的是打进球的能力。这个词或者说这种说法，篮网球迷应该非常的熟悉，也就是把那些看上去不能进的球都投进了。这个是今年季后赛的热火，基于投篮人的水准啊，他的出手位置，包括防守人的距离，数据统计呢可以给出一项叫做啊投射质量，或者理解成预期的命中率。那掘金就是季后赛投射质量最高的队，而热火是在16支球队里排名第15啊，倒数第二。但是他们是实际命中率超过预期命中率最多的队啊，也就是他们投进了那些人们以为进不了的球。常规赛期间，热火三分很差啊，今年百分之三十四点四的命中率是联盟倒数第四的，而且季后赛期间。还没有了西罗大量没有西罗 ，C 罗是常规赛热火今年常规赛投的最好的球员啊，三分球啊百分之三十七以上三分命中率，产量也是最大的。但是季后赛在大量缺少西罗的情况之下，热火反而成了全联盟最准的三分队啊！你上哪说理去？他们的投射在轮与轮之间也有很大的这种波动啊！第一轮打雄鹿百分之四十五的三分球，第二轮打尼克斯。缓冲一下，去回调一下百分之三十点六，而东决打绿军又投上来了，啊百分之四十三点四，所以从某种程度上来说，面对掘金队，热火进攻会非常依赖他们的三分手感。如果凯莱布马丁、文森特、邓肯、罗宾逊啊这些人还能延续东决那样的手感，他们仨东决三分命中率都超过百分之四十八，那没有任何一支球队能够真正所谓的防死热火啊，毕竟你这些球员。就投射已经完全超出自己的正常水准了，但是我们知道热火不是勇士啊，他们的绝对核心进攻中轴不是一个超级射手啊，吉姆巴勒不是这样的射手，他是更以攻坚、更以打啊制造。对抗制造杀伤去建场的这样的一个球员，而东决赛场上绿军的风险资源已经啊、哦、慢慢的显现出来，能够给巴勒制造很大的麻烦了。最后两场球，巴勒运动战四十九中时期抢七那场巴特勒的真实命中率是不到百分之四十九的。而说到防巴勒的资源啊，掘金这边有一个可以被一定程度上称为巴特勒终结者的家伙，这个人就是阿龙戈登。过去三个赛季啊，面对阿隆戈登的防守，巴特勒每百回合只能拿 11.4 分，有效命中率 26%、啊。在面对任意对位自己至少100回合其他球员里，在这三个赛季里，巴勒百回合至少也能拿 29.3 分，有效命中率也至少要超过 35%、啊。所以面对戈登和面对其他的那些防守者是有一个巨大的差距的。当然了啊，这个对位的样本也不是那么大啊，一百五个回合。而且阿隆戈登面对的也只是一个常规赛版本的巴勒，那他到自由赛可能不一样。但是戈登已经反复证明了自己能够连续的对抗杜兰特、詹姆斯这个级别的锋线球员，他显然能够给巴勒制造很大的麻烦。当然，我们需要注意啊，初始对位可能没有那么重要啊，因为热火一定会帮助巴勒去找换防的目标啊，找更好的进攻的靶子，比如马尔穆雷啊。上一轮的时候，詹姆斯有很多去吃穆雷的回合，但是反过来说，掘金已经通过那一轮更好的找到了藏住穆雷的。办法啊，他们不再简单粗暴就把穆雷换到詹姆斯面前了。而且金巴勒的投射威胁其实还不如詹姆斯打啊，虽然他的三分率可能看上去比詹姆斯今年季后赛好，但是他的三分球出手也更少，所以在这一项上，掘金防守端也可以利用啊，怎么通过挡拆的时候一些变化，不让穆雷换到巴勒的身前。而除了穆雷呢，其他那些点。巴勒当然也能打，打小波特，包括打布鲁斯·布朗，甚至打波普，但是也不会那么轻松了啊！而且有了绿军这一轮防巴勒的经验，掘金这边的防守者肯定会反复的去看录像去研究。所以总的来说，常规赛掘金是中等的防守球队啊。到季后赛缩短轮换，他们的防守变得更坚实了。布朗。波普啊，这两笔引援的效果是不断体现的啊，他们追挡拆及掩护能力非常非常强，而于老师防挡拆这个漏洞也远没有人们想象中那么夸张啊，并不是每支球队都有极致的空间，都能让于老师处于一个没有办法防的位置。啊，因为掘金这边有大量的会有一些中路的协防刷卡去保护约老师的，那斯波还可以考虑一招，是用阿德巴约去发动挡拆，阿德巴约是有这些能力的，虽然阿德巴约没有远投的威胁啊，但是他有手递手能力啊，能和其他的射手进行二次配合，所以理论上约老师也不敢沉在特别深的位置，那完全不管阿德巴约打挡拆。那当于老师去防挡拆的时 候， 就有可能一定程度上改变掘金的防 守， 让他们的防守嗯有一些麻 烦， 或者说有一些混乱。因为于老师本身他不擅长去防持球人 啊， 因为常规赛期间他防持球人只防了三十一个回 合， 而防挡拆人是防了二两千九百五十七个回 合， 这个比例是天差地别的。所以有可能让约基处于一个不太习惯的防守环境里。那这是不是能带来一些变 化？ 那这些是热火需要考虑的啊。所以总的来看。结合主场优势，结合总决赛之前啊，掘金这边休息了那么长时间，养精蓄锐，他们的健康状况也更好，毫无疑问啊，掘金是优势一方。你要让我硬给一比分呢，我会猜是四比二啊，这二是热火，而且我是额外给他们额外尊重啊，加了一胜。我是觉得从实力上对比来说，热火能赢一场已经很不错了。那有些人可能会觉得啊，这掘金歇这么多天，会不会给他们第一场比赛带来一些麻烦啊？因为有可能歇大了。但是我们看到的是啊。近二十年等待十天打总决赛情况只有三次：二零一三年的马刺、二零一七和二零一九的勇士、掘金比热火多休息了七天啊！像掘金这样多休息至少五天打总决赛的球队，他们首战是十胜六负。但是如果我们只看这样情况里的，第一场是打主场的队，就是八胜一负了。那所以这个优势还是挺明显的，因为总的来说，季后赛首战的球队在主场，他们的胜率是百分之七十六点三，而八胜一负这个胜率是八十八点九，还是有一个明显的优势在的。那么唯一的那一支多歇了那么多天，总决赛第一场又在家门口打还输了球队是谁呢？啊，是一九九八年的犹他爵士队，他们输给的是最后一舞的芝加哥公牛。所以我们就看看吧啊，理论上来说，掘金第一场是能拿下，他们这一轮也有很大优势。但是热火早已经习惯了被当成下狗，他们早已经享受这种被看清的感觉。我们就希望这一轮能够给我们带来更多的变化，更纯粹的篮球的享受啊！希望大家能期待这一轮系列赛。当然，大家可以把自己对这一轮总决赛的预测啊留在评论区里。您觉得掘金？挤不挤？热火都可以发表自己的看法。我们就回头看看谁是真正的预言家。好了，今天我们就聊这儿，感谢大家收听，我们下期再见啦，拜拜。